0: 改めましてフューチャーズ毎週木曜日は私大前早起バードビュー木曜日大前早起です。えーね、国内のドローンニュースとのですねここ最近の動きでいうと、ね、すごいたくさんあるんですよ。だからねこの厳選してお届けしなきゃいけないなというふうに思うわけなんですよね。まあ、今日ねだからいくつお伝えできるのかなとね数を追っちゃうと中身がなくなるしどうしようかなということでね。まあ、今日はあの前振りもこれぐらいにしてですね。まあ、さっさと何件かねこう結構ねお伝えしたいことがあるのでやっていきたいと思うわけなんですが、まあ一番最初にねこう皆さんにドローンレースを体験できるという風なところをちょっとねお伝えしていきたいと思うんですけども、あのねえっ、ー、とプレイステーション4でこう新しいねドローンレースのゲームが発売されましたよというところなんですよね一番最初のニュースでねこれねなんと本当にねこうね、えー、ドローンチャンピオンズリーグというねドローンレースをやっている団体が出したもうねそういうゲームなんですよなのでプレイステーション4で本当にある、ね、これからやるかもしれないコースも含めた本当にあるコースを設定してそこを体験してもらうなんてこともこれからねこうイベントとしてやっていきましょうって話なんですよねで実際にはリアルでゲームもやるしバーチャルでゲーム内で同じコースをやってバーチャルの中でもなんかその大会みたいなことをやるっていう風な雰囲気に今なってましてでねえー、明らかに無理なビルの中をくぐり抜けるみたいなレースもあればそういうリアルなレースもやるみたいなことで、ね、このプレイステーション4の中で、えー、今まで、ね、なかなかこう手を出しづらかったそのドローンレースをです、ね、一般の方々もみんなあの体験ができるというふうなことがこれ、ね、楽しいところじゃないのかなと思うわけなんですよ。早速ね、これ私、あの、ダウンロードして、もちろんやりましたよ、これね。で、どうだったのかというわけなんですけれども。まあね、ちょっとね、えー、最初セッティングに癖があるかなと思うんですよね。あとね、こう、海外ゲームによくありがちなボタンのね、日本人が使うとちょっと難しい配置みたいなことがありまして、決定のところがね、プレイステーションのボタンが、普通ね、日本のゲームだと丸なんですけど、このゲームね、今のところですよ、今のところ決定のボタンがね、×なんですよね。これあの、あの、よくね、PC ゲームのプレイステーション移植で発生する問題なんですけどね。これが発生しちゃってるということで、インターフェースはね、日本では大変不評です。けど、遊んでみた感じね。ゲーム遊んでみた感じは、まあね、極めてね、こう、ドローンのレースを体験するというね、シミュレーターとしてはとても楽しいと。でね、たくさんの人が記録をね、ねこう、残していってるので、その、誰かが残した記録とバトルすることができるんですよ。オンラインで完全なライブじゃなくて、誰かがそのコースを走った通りの、そのね、こう、バーチャルなレースをするみたいな感じになってるんですよね。だから、8人いても全員一緒にいるんじゃなくて、自分一人が今、ライブに、この状態の時にいて、自分が操縦したのと誰かの記録と争うみたいなこと、競うみたいなことができるというふうなことでですね、非常にあの面白い作りになっておりました。でね、友人のね、その本当にトップレベルのそのドローンレーサーの記録を僕はね、一瞬抜いたんですよ。抜いたやったつってチャットでですね、そのね、人物にこう言ったらですね、なぬって言ってですね、もうものの2分ぐらいで抜き返したっていう風に書いてきまして、まあね、こう本気を出しちゃうとちょっと違うんだなと、残念ながらね、そのトップレベルのレーサーにはやっぱ勝てねえなという風にはちょっとととと思思っったわけななななんんででですすが、まあ、それでもね、えー、楽しいいいいいゲームなのの、まあ、やってみるといいんじゃないのかなと思います今ならば漏れなくいろんなコースでですね、もしかすると私の記録に出会うか、出会えるかもしれませんが、まあね、ゲームで名乗ってる名前はちょっと違うので、えー、ここではちょっとお伝えできないんですけれどもね,、えー、こうね、たくさんの、ねえー、レーサーがいますので、ぜひその中からね、あ、もしかしたらこの記録が大前早期かもしれないなというふうに思ってもらえると、まあ、楽しいんじゃないのかななんて思ったりとかします。さて、次のニュースですけれども、あの、これはね、また打って変わって、大変ね、こうね、実業に基づいているというかね、そこで、こうね、活躍しているドローンの話なんですけれども、スカイドライブというね、パッセンジャードローン、人が乗るドローンを開発しているチームがいるんですけれども、これ、あの、私もね、ドローンファンドという立ち位置で、出資をしている会社なんですけれどもね、で、この会社が、パッセンジャードローンって人が乗るドローンっていうのも2020年代中盤から後半ぐらいにね、こう立ち上がるということのイメージなんですが、それまでの間にね、ビジネスができないと、さすがにベンチャーとしてもきついのでね、それまでの間のビジネスとして、しっかりとね、大型ドローンでこう産業に役に立とうということで始めたのが、これカーゴドローンっていうね、物を運ぶドローンって話なんですよ。で、物を運ぶドローン今までもたくさんあったじゃないということなんですけども、ちょっとね、あの、使われ方が違うのが、これね工場現場で建築資材を運ぶために、まあ、使っていくようなことを想定しているドローンなんですよね。でこのスカイドライブが、えー、大林組とですね、この実証実験を始めまして、やっぱり、ね、重たい砂とかね、重たいものを運んでいくときに、人がね、やっぱ A 地点から B 地点まで運ぶのってっ大変なんですよ、重たいものをね。でも、道がね、その、ないとか、車が入れる道がないとかね、いろんな問題があって、まあ、それだったらね、空から運んだらいいよねという話なんですけど、まあエリ使うほどのことじゃないというところもあってそういう場所そういう現場においてはこのドローンが活躍できるよねということなんですよまあ、今回はまだ実証実験なんですけどねただこれねものすごくこの現場ではこの課題が大変だったと。人が運ばなきゃいけないのが大変だったということもありまして、やっぱり期待値が高いんですよね。なので、ぜひですね、この現場で、えー、まあね、これ、ね、まあ、少しねこう、作業員の皆さんもですね、ちょっと年齢が上がってしまってると、重たいものを運ぶって、俺ら全然大丈夫だぜっていう年齢者、ちなくなりつつあるというのがありましてね。なので、この状況も見据えて、今後ですね、この実証実験から実際に使っていくというところまでをこう、ね、やっていこうよということで、まあね、こういった大型のドローンでたくさんの資材を運べるような技術がね、こうね、だんだんだんだんこう整理されてくると、まあそれがね、ちゃんと使われてくるとですね、人乗せても安全じゃないかっていうこともね、だんだんだんだん近づいてくるわけなんですよね。なので、大型でたくさんの荷物を運べるドローンで性能を証明しながら、まあ、人乗せるドローンに近づいていくというのが、まあ、スカイドライブの考え方なんじゃないのかなということで、ぜひですね、まあこれね、えー、ニュースでね、もしかするとテレビでこれから見るようになるかもしれないなと思うので、あ言ってたな、これ、お前さん。なっていう風にちょっと注目してほしいニュースだなという風に思います。まあぜひ、えー、スカイドライブも頑張ってほしいなというふうに私も期待しております。さてね皆さんの周りではもう咲き始めてるところもまあ,あるんじゃないのかななんていうふうに思うわけですけれどもねこの季節桜ですよね皆さんちょっと気になるということはありますけれどもまあねあの状況によっては、えー、今年ねもう桜花見をね、えー、まあ一緒に集まってやらないっていうふうに決めた人たちも中にはいるんじゃないのかなと思いますまあねどうなってるのかはまだ定かじゃないですけれどもやはりねこうコロナウイルス新型コロナウイルスとかでねなかなか集い集まるの難しいよねというふうな雰囲気になっちゃってるというふうなところもあるんじゃないのかなというところで今年はですねぜひお花見をですねドローン映像でやってみませんかというふうな話がこう舞い込んでまいりました。でねこれねえー、日本全国の桜をプロ用の 4K ドローンで撮影するというね、桜ドローンプロジェクト2020というのがこう立ち上がったぞって話なんですよ。これ撮ってるのはですね、横田さんっていうね、こうプロのですね、ドローンレーサーの方なんですけれどもね。で、この横田さん、私もね、よく知ってる方なんですけれども、非常にこう操作のね、能力がたけてる。非常に綺麗なドローンのね、映像を撮る方なんですよね。でね、この横田さんが、その、いわゆるね、こう、本当にドローンらしい映像これね、やっぱね、レース用ドローンで撮ると、こうね、回転したりとかね、こう、角度変えたりとかね、撮影用ドローンだとね、カメラをいかに動かさないのかっていう技術が発展してるので、レースドローンとはまたちょっと違う映像になるんですけどね。で、この彼の横田さんが撮ってるのは、このレース用ドローンを使った非常にね、こう、まあ、わあの非常に広角気味でこのトリッキーなねこう綺麗な映像を撮るみたいな感じのことをこれからやろうとしているわけなんですよな,なのでなんかねこうカメラで普通の,あのカメラで撮ったのかドローンで撮ったのかわからないっていうねもう DJI 系のもうずっとぬるっと動くようなカメラじゃなくてまさにドローンで撮ったような映像をこれから撮ってきてくれるというふうな話なんですよねでまあこれ2020年1月からスタートしてまして、まあ、3月4月桜がこうね散る頃合いで、まあ、このプロジェクトは終了するということをとなんですが。実はですね、このプロジェクトですね、クラウドファンディングになっていまして、でこのクラウドファンディングで、えー、参画した方、ね、これにねこう、このプロジェクト乗ったよって方を中心にお花見の体験をお届けしますよ、DVD でお届けしますよってことで,ですね、私もちろんね、これね、1枚絡みましたね、こうね、1枚ちゃんと乗りまして、横田さん頑張ってってことで、こうね、クラウドファンディング出したわけなんですけれども、まあ、そこそこね、DVD を買うというところではリーズナブルな、ね、金額なんじゃないのかなと思うわけなので、あのこの桜プロジェクトねぜひね、ちょっとこう注目していただいて、今年はねこう、お花見がなくなっちゃったという方々はですね、ぜひですね、この今年2020年の桜は、この綺麗な 4K 映像の DVD でですね、お楽しみいただいて、お部屋の中でちょっとね、お酒をたしなみながらとかですね、まあ、おつまみをね、食べながらお花見していただければな、なんていうふうに考えております。ぜひ、これね、えー、クラウドファンディングに参加してくださいっていう話じゃないですよ。ただね、もし DVD をね、これ欲ししいいいいいいとと思思うんんだだっったたら参加してててもいいんじゃななのかなと思ってます横田さん応援してますよということでよろししくお願いしますさて次のニュースなんですけれども、えー、JAL 日本航空がですね、まあ、CVC というですねあのコーポレートベンチャーキャピタルというその仕組みを使って新たなこのですねスタートアップへの支援をするといわゆる投資をしながら支援をしていくというふうなことを始めましたよと。いうようなところです、ね、まあそういう話の中でなんで今日取り上げたのかというとですねその中から次世代モビリティ関連企業にすでに3社出資してますよというところがあったので今日ちょっとこれをねピックアップしていこうかななんていうふうに思いますでえっとまあこの CVC というのはですねコーポレートベンチャーキャピタルファンドというふうに言いましてまあね私たちドローンファンドというのはねベンチャーキャピタルというまあ会社に属していないいわゆるそのいろんな企業から出資をいただいてでそのお金が集まった状態でベンチャーの,その、ね、スタートアップに出資をしますよという仕組みなんですけれども、このコーポレートベンチャーキャピタル、今回の,その日本航空が立ち上げたものはですね、その日本航空が 100% お金を出して、日本航空のお金でこのベンチャーキャピタルファンドをやるよというふうな話なんですよ。なので、もうね、JAL の目的に利する、JAL の、ね、将来に何か関われるというようなところを含めた出資をするということがまあ多いんですよね。まあ、これはまあ、実はいろんな会社この CVC というのをやってるんですけれども、まあ、その中で今回 JAL はこれを立ち上げてすでに3社に出資してるということでこの3社にちょっと注目していきたいなと思うわけなんですが、まあ、1社目がね最初かどうかわからないですよ。これね、取り上げられているものの一つ目としては、このボロコプターというね、ところなんですよ。でボロコプターはね、何度かこの番組でも取り上げたのかなと思うんですけれども、もともとね、こう複数のプロペラを上につけている、まあね、こうヘリコプターみたいな形でね、こう大量に、まあ十数個のね、こうプロペラをつけて飛ぶような機体を開発しているチームでして、でこのボロコプターは、あの比較的早く、その空への進出してるんですよね。で、つい最近もシンガポールで、試験飛行しましてね、であの普通に人間が乗れるサイズのものをシンガポールでの試験飛行して成功させてるってのもありまして、まあ、いち早くこの空の産業にこの人を乗せたその機体を投入できるんじゃないかって言われているその、まあ、一つのチームなんですよね。なので、まあ、日本航空はですね、まあ、ここだったらああいち早くその日本航空としてもこの事業化にこぎ,、ね、ぎつけられるんじゃないかということで出資を決めたんじゃないのかななんていうふうに思っております。you <laughs> まずこれが1社目ということなんですよね。で、これ2社目がですね、ベストマイル SA というですね、本社はスイスにあるね、会社なんですけど、あ、さっきのボロコプターね、言い忘れさ、これね、本社はドイツにある会社なんですね。で、2社目がですね、ベストマイル SA というね、これスイスにある会社なんですけれども、自動車の廃車などを最適化するというですね、これ、プラットフォームを持ってるんですよね。いわゆるですね、これ、あの、次世代のこの生活スタイルというね、モビリティアザアサービスという、なのこのね、高タクシーじゃなく、その全体の中で、こう、なんか乗り物をですね、最適化して、誰でも乗れるようにした上でもう、持つんじゃないと、乗れる状態にした、まあ、コミュニティみたいなものを作りましょうと、これ、マースという世界観があるんですけれども、この自動運転系の、そのソリューションを管理することができるようなソフトウェアだったりとか、まあ、そういったものを提供している会社なんですね。すすでででにここののののベストトマイルはですね複数の都市でこのモビリティの管管理理ソフトウェアとか管理ソリューションをですね、提供しているのも実績がありましてね、まあ、実績があるんだったらスタートアップとしてもこれから先一気にこう花開くんじゃないのかなってことで日本航空がですね出資を決めたというふうな流れなんじゃないのかなというのがこれ2社目ですねで、えー、最後はですね、えっと、フェッチロボティックというです、ね、アメリカにある会社なんですよねでこれはですね、まあ、倉庫やその工場などでですね、まあ、大規模なそういった施設において、まあ、自動運搬のロボットをそのその作っておりましてそれの管理とですね、まあ、プラットフォーム全体的なそのプラットフォームを作っているという,うな会社なんですよね。でこれ、まあ、倉庫の中で人がいないオートメーション化っていうのは今すごく、ね、こう重要視されてましてねねやっぱり、ね、こうね。いやあのまあ、皆さんねアマゾンとか使ってますアマゾンとかそのアマゾンとか使ってると人はたくさん働いてるんですよこの働いてるのですねロボットにできないかっていうのはねどこの会社でも言うことなんですよね、まあ、こういった完全な自動化するロボットによって業務完全自動化することを、まあ、フェッチがやってるとねこれねこれだけ見るともうねなんかねもうそのまんますぐにねこうそのベンチャーとしてもねそのスタートアップとしてももう上場できちゃいそうなね会社さんばっかりつながってましてもうちょっとねこう若いイイケイケな感じの、まあ、日本の会社にね日本航空さんぜひともね出資してほしいななんていうふうにちょっと思ったりとかしますのでぜひこれからちょっと会いに行ってみたいと思いますのでね、えー、なんとかなんとか日本にも出資いただきたいなということでよろしくお願いいたします。でこれ最後ね日本航空つなががりりでもう一個、ね、こうニュースがありましたこれね実はねねね長崎県でここうう、ね、日本航空ががドローーン物流をそのやっったたというニュースが入ってきましたこれ、ね、ちょっと前にね全日空も、ね、同じ地域でやってるんですけれどもこのエリアはねやっぱね離島が多くてこの離島物流をドローンでやりたいっていうニーズが多いのでまあね日本航空と全日空がこうしのぎを削ってねここを一番最初のその事業モデルとして成立させるなんてことをやってるんじゃないのかななんて私ちょっと考えております。お送りしてまいりましたフューチューズ大前早期バードビューいかがでしたでしょうかまあ国内ねニュースね実はねまだまだたくさん準備してたんですよこれね今日はね足りなかったなあのもうちょっとね、えー、細かいニュースたくさんあったのでまたねぜひねこう時間を作ってそういった部分もねお伝えしていきたいな,なというふうに思っておりますまあね、えー、日本の空はねだんだんだんだん、えー、ドローンが飛ぶようになってきましたぜひね皆さんもね期待していただきたいなというふうに考えておりますさて、えー、番組へのメッセージをお待ちしております JFN パークにある番組フューチューズのメールフォームからお送りください JFN パークでは番組情報のほか音声ポッドキャスティングも配信していますまた音声ポッドキャスティングはスポティファイでも配信していますフューチューズ大前早期バードビューで検索してみてください番組フェイスブックページでも情報発信していますフューチューズ大前早期バードビュー私とはまた来週お会いしましょう